0: RCF Quel étrange destin que celui de l'abbaye de Port-Royal tout d'abord, abbaye cistercienne, féminine, quittée un temps en raison de son insalubrité, puis réinvestie par les moniales, pour devenir un des foyers majeurs du christianisme et accueillir les plus brillants esprits de la culture française du grand siècle, avant d'être intégralement détruite sur ordre du roi Louis XIV. Comment un lieu primitivement voué au silence, au recueillement, a-t-il pu devenir le centre d'un tel rayonnement et de conflits si violents pour aller au-delà des idées reçues sur ce que l'on a nommé le jansénisme et l'abbaye de Port-Royal, j'accueille aujourd'hui Laurent Thierroin. Bonjour. Bonjour Sarah Brunel. Alors, vous êtes professeur de littérature française du XVIIe siècle. Vous avez consacré de nombreux travaux à l'œuvre de Pascal, de travaux aussi sur l'augustinisme au XVIIe siècle. Vous avez assez récemment édité des essais de morale de pierre Nicole, un solitaire de Paul-Royal, et c'est paru aux belles lettres. Et vous êtes également membre de la Société des Amis de Port-Royal, dont nous dirons quelques mots à la fin de cette émission. Alors, euh, commençons par euh, faire un petit peu l'histoire de cette abbaye, euh, Laurent Thierouin. Comment a-t-elle été créée Où se situe-t-elle
1: C'est une abbaye créée au Moyen-Âge, au tout début du XIIIe siècle, et qui est très rapidement passée sous l'ordre de Cîteaux. Donc c'est une abbaye cistercienne, féminine, dans une vallée assez insalubre, aux portes de Paris, pas très très loin de Versailles, donc dans la vallée de, du Rodon, qui était Port-Royal. En fait, c'était un lieu dit, le port roi qui voulait dire un lieu de Broussailles, et c'est par la transformation en latin du mot qu'il est devenu d'une manière tout à fait aberrante, mais très très belle, Port-Royal.
0: Alors Port-Royal, donc ce monastère qui se situe dans la vallée de Chevreuse et où vous évoquez cette insalubrité, donc il va y avoir deux maisons et un même monastère, c'est
1: une histoire. En voilà, peu... alors l'histoire est longue hein, puisqu'elle commence au XIIIe siècle, quand on arrive au à la toute fin du XVIe siècle, la maison religieuse, donc le couvent féminin de Port-Royal, a subi un petit peu le passage du temps comme beaucoup de maisons similaires. C'est-à-dire que c'est une maison qui a perdu un peu les, les, les règles fondamentales, qui avait besoin d'une réforme. Alors peut-être qu'on aura l'occasion de l'évoquer. Cette réforme, ce retour à la vraie forme de, de l'abbaye va occasionner un très grand développement inattendu, si bien que rapidement... Au début du XVIIe siècle, en 1625 à peu près, la maison est à la fois insalubre et trop petite. Alors les religieuses partent à Paris et s'installent dans une maison qui avait été achetée pour elles et qui sera transformée et qui va devenir, qu'on connaît encore aujourd'hui, comme Port-Royal de Paris. C'était rue de la Bourbe à l'époque et donc c'est maintenant boulevard de Port-Royal. Donc le monastère se transporte de la banlieue parisienne, quarantaine de kilomètres de Paris, à Paris. Et puis au moment de la fronde, la maison ayant encore grossi, eh bien, on retourne au champ. Et à ce moment-là, il y aura deux monastères sous une seule et même abbesse. Et c'est à partir de là qu'on parlera de Port-Royal de Paris et Port-Royal des Champs, qui sont en fait une seule et unique maison, qui est Port-Royal... Enfin, qui sont une seule et unique maison pendant le peu de temps qu'il lui reste à vivre avant la persécution et une séparation imposée par le pouvoir.
0: Alors c'est Moniales donc qui euh, vivent dans ce monastère, qui sont-elles
1: et euh, quelles sont les figures importantes Voilà, Alors, la figure qui est la plus importante, la figure euh, centrale et puis la figure originelle, c'est celle de la mère angélique. C'est une très belle histoire que la mère angélique, donc Angélique Arnaud de la grande famille d'Antoine Arnaud. Bien que des personnes ont dit que l'histoire de Port Royal est un peu l'histoire d'une famille, l'histoire des Arnaud, une famille, des, des Arnaux, une euh, famille qui importante, une dans famille importante, siècle, oui. voilà, et dont le dernier enfant de la génération de la mère Angélique, Antoine Arnaud, était appelé le Grand Arnaud et est un des philosophes et théologiens principaux du XVIIe siècle, un des correspondants de Descartes, rédacteur des, des Quatrièmes objections, Méditations métaphysiques. Donc, au début. L'histoire n'est pas du tout édifiante et ça n'est pas sa moindre beauté que son origine, finalement, très, très peu spirituelle. Une petite fille de 8 ans, s'appelait Jacqueline, est mise à Port-Royal des Champs par son père et son grand-père, qui avaient le sentiment que c'était, pour une personne qu'on n'avait pas les moyens de marier, puisque les, la, la fratrie est très, très nombreuse, que c'était un bon lieu de chute. Donc, à 8 ans, elle est envoyée comme coadjutrice sachant que baisse est sur le point de mourir et qu'elle deviendra très rapidement abaisse. Donc, la petite fille n'a absolument pas de vocation monastique, mais depuis le Concile de Trente, mettre des jeunes enfants en religion euh, sans vocation est d'une chose impensable et même interdite. Donc, on triche sur l'âge. On triche sur son âge et la petite Jacqueline deviendra la mère angélique à 11 ans. Et quand elle est non, intronisée, prieur de, de son monastère, le même jour, elle fait sa première communion. Donc c'est une fillette qui n'avait aucune intention de devenir religieuse, qui a commencé d'abord par euh, le vivre très très mal, en se demandant comment elle allait échapper à ce destin qui lui avait été fixé par sa famille. En même temps, la famille était, était gentille, elle, elle trouvait que ce n'était pas désagréable d'être religieuse. On donne beaucoup d'argent au monastère qui devient très confortable.
0: Et elle va réformer.
1: Et voilà. Et alors, coup de théâtre semester. coup de théâtre après un sermon d'un capucin dont l'histoire nous dit qu'il était d'ailleurs plutôt dissolu et dont l'évolution ne sera pas elle-même très édifiante en 1609 la mère angélique qui a 18 ans décide de revenir à la véritable règle de Saint-Benoît et de Saint-Bernard, des cisterciens. Et donc ça se manifeste par une scène qui est une scène extravagante, qui est racontée de partout et que je vous invite à lire, par exemple, dans le Port-Royal de Sainte-Beuve, qui est ce qu'on appelait en septembre 1609 la journée du guichet où la petite fille ferme la porte à sa famille venue passer le dimanche avec elle. Donc à partir de là, toute la vie va devenir celle d'un monastère euh, édifiant et parfait. RCF, Sarah Brunel.
0: Si on connaît peu de choses sur Port-Royal, on associe confusément Port-Royal et le jansénisme. Alors, c'est un lieu commun, Port-Royal et le jansénisme. Euh, Laurent tiroin d'abord, qu'en pensez-vous Et euh, quelques mots sur le jansénisme, est-ce que ça vous semble euh,
1: juste, approprié J'aime à dire que le mot de jansénisme est un mot qui sert à ne pas penser, à empêcher la pensée. Euh, c'est une insulte, euh, Laurence plasné qui est l'actuel président de ses ennemis de Port-Royal, aime à dire que c'est un épouvantail. Hein. Il a été inventé comme insulte par les ennemis de Port-Royal pour les rabaisser. Donc c'est un mot qui est fondé sur un nom propre, Cornelius Janssen, un flamand, qui était mort en 1638 et dont l'ouvrage majeur, l'Augustinus, paraît deux ans après sa mort. Donc en fait... Ce qui est frappant, et là je suis content d'avoir l'occasion d'en parler avec vous, c'est qu'il y a, d'un côté, il y a un isme, il y a une catégorie, avec tout ce qu'on range derrière, et qui a changé en permanence. C'est-à-dire que, à chaque siècle, le mot de jansénisme prend une définition différente. Et c'est toujours une définition négative. Et c'est très
0: vague et très négatif. Voilà,
1: exactement, c'est ouais. tout à fait ça. C'est à la fois, c'est strictement négatif, on ne dit jamais du bien de quelqu'un en le traitant de janséniste, et c'est totalement vague, c'est-à-dire qu'au bout du compte, ça ne veut rien dire. Ça ne sert qu'à qu introduire de la confusion dans un débat. Alors c'est l'idée de rigorisme, d'austérité, d'étroitesse de, d'esprit
0: aussi qui Voilà, c'est celle
1: qui est dans, sans doute dans l'esprit des gens, qui parlent aujourd'hui de jansénisme, sans se rendre compte parfois que ça les amène à prendre le contre-pied hexa de position qui était celle des gens de Port-Royal. Alors, euh, Port alors, quel rapport avec Port-Royal Alors, quel rapport Mais finalement, un rapport très très contingent. Il aurait très bien pu n'y avoir aucun rapport entre Port-Royal et le jansénisme. Alors, pourquoi ont-ils rencontré Jean Sénius En fait, à cause d'une seule personne. Euh, rencontrée, je veux dire intellectuellement, parce qu'ils n'ont jamais rencontré physiquement. Hein, euh, d'une seule personne qui est euh, l'abbé de Saint-Cyran, du verger de Oran abbé de Saint-Cyran, qui a joué euh, un rôle important. Qui a joué un rôle important, quoique relativement tardif, puisque tout le début de la réforme de Port-Royal s'est fait indépendamment de lui. Dans un premier temps, d'ailleurs, la mère Angélique a été en rapport avec Saint-François de Sales, qu'on oppose assez volontiers dans sa spiritualité à celle de Port-Royal, ce qui montre qu'il y a là aussi une facilité qu'on ne peut pas s'autoriser. Et donc, à cause de l'amitié de Jean Sénius et de Saint-Cyran les gens de Port-Royal se sont sentis plus ou moins sentimentalement, ce n'est pas la raison unique, mais se sont sentis obligés de prendre la défense de Jean Sénius, attaqué. attaqué par l'Église française.
0: Alors, si euh, nous sommes plus précis, ce que nous devrions évoquer, c'est plutôt euh, la lecture de Saint-Augustin, ou l'importance de Voilà, le, de le ce vrai grand problème est là. La, père vraie, de est voilà, la,
1: la vraie question est là. Tout tourne autour de Saint-Augustin, et d'un Saint-Augustin qui est à la fois, qui est toujours une référence au début du XVIIe siècle, mais qui est devenu une référence un peu encombrante. Et on a un peu le sentiment que la chrétienté majoritaire de l'âge classique, cherche à repousser dans les marges la pensée de Saint-Augustin, au moins sa pensée sur la grâce. Or, les gens de Port-Royal, ceux que leurs ennemis appellent jansénistes, sont des personnes farouchement attachées à l'œuvre de Saint-Augustin, aux intuitions spirituelles de Saint-Augustin. Et c'est vrai pour tous. C'est vrai pour Pascal. C'est vrai avec des, des transformations, à certains moments, pour Racine. C'est vrai pour... Euh, toutes les personnes qui ont fait briller, c'est vrai pour Antoine Arnaud, pour les personnes qui ont fait briller Port-Royal. Donc la question est passionnante, comprendre pourquoi saint Augustin est devenu d'une certaine façon persona non grata au XVIIe siècle, sans que personne n'ose l'avouer. On n'a pas le temps de le, de le développer ici, mais cela peut expliquer les tensions
0: il y avait peut-être aussi cet arrière fond de, de conflits religieux, de, de ce conflit entre les protestants et les catholiques. C'est incontestable, oui. c'est
1: incontestable. Au XVIIe, donc on est en plein dans une reconquête anti-protestante, et la référence augustinienne passe un peu pour une référence protestante. Hein. Luther était un moine Augustin, et puis l'insistance sur la grâce, la mise un petit peu à l'écart des œuvres et des mérites, l'obsession de, 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 de la réforme protestante contre les mérites et la gratuité du salut euh, offert par Dieu, c'est des choses qui sonnent un peu protestants. Et c'est qui sont incontestablement présents à Port-Royal.
0: Alors, Laurent Thirouin, quel est euh, le catholicisme de Port-Royal D'une certaine manière, c'est un, un retour à des, des fondamentaux du catholicisme. On peut penser à la figure importante de, de M. de Sassy
1: Oui. D'ailleurs, plusieurs. si on dit quelques petites choses... Central. Alors oui, il y a M. de Sassy, grand artisan de la traduction en français de la Bible, dite aujourd'hui Bible de Sassy ou Bible de Port-Royal. Avant de traduire la, la Bible, ils avaient traduit le Missel. Ce sont des traducteurs en français, en langue vernaculaire. Autre piste qui les rapproche du protestantisme, puisque mettre la Bible, la rendre accessible aux croyants... C'est quelque chose qui vous désigne comme protestant au XVIIe siècle. Mais il y a aussi des éléments qui sont fondamentalement anti-protestants dans la spiritualité de Port-Royal. Et pour être très simple, le seul à mentionner, c'est l'Eucharistie. Port-Royal devient en 1648 Port-Royal du Saint-Sacrement. Et c'est le moment où les religieuses changent leur habit et prennent cet habit que tout le monde se représente grâce au merveilleux tableau de Philippe de Champagne hein, qui est ce, ce scapulaire blanc avec une grande croix rouge, ce que l'on ignore parfois, c'est que c'est en hommage au Saint-Sacrement. Euh, le blanc du pain et le rouge du sang, pour montrer que ce sont des cisterciennes consacrées au Saint-Sacrement et à l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement.
0: Alors, parmi aussi ces figures importantes pour la spiritualité du XVIIe siècle, vous aviez évoqué Arnaud, qui est philosophe et, et théologien lui aussi, et qui a pris part, je crois, à des débats importants. Dans son siècle
1: Et oui, Arnaud devient l'espèce le, d'autorité de, intellectuelle, le théologien avec un grand T de Port-Royal. C'est pour défendre Arnaud, qui était euh, expulsé de Sorbonne, que Pascal est conduit à écrire Les provinciales. Et Arnaud finira son existence en exil après la reprise des persécutions contre Port-Royal. Parce que quelque chose que j'ai évoqué à plusieurs reprises, mais qu'il faut bien avoir en tête, c'est que c'est un milieu qui a été continuellement persécuté. Si bien que l'image de Port-Royal dépend de sa spiritualité, de sa philosophie, de ses choix spirituels, évidemment, mais aussi d'une forme de liberté intérieure ou de lutte contre un pouvoir dont on a parfois un peu de mal à comprendre la violence à l'endroit de Port-Royal. Enfin, il y a des explications possibles mais...
0: Alors, je reviens à cette hein. question que nous évoquions tout à oui. l'heure du, du jansénisme. On dit effectivement rigorisme, euh, on va dire austérité théologique. Euh, nous sommes dans un monastère cistercien, oui. mais dans ce monastère se croisent des esprits absolument extraordinaires, brillants. Donc, il y a, y a une richesse, il y a une joie de l'esprit. C'est
1: oui. une fête de l'esprit, Port-Royal. C'est une, une fête de l'esprit. C'est une extraordinaire aventure. Spirituel et intellectuel. C'est ça qui nous fascine aujourd'hui et qui a fasciné quelqu'un qui n'était pas fondamentalement un homme de sacristie comme, comme Sainte-Beuve quand il écrit au 19e son Port-Royal. Hein. Donc une grande fête et une extraordinaire attractivité qui est aussi surprenante. Car que se passe-t-il dès 1637 Un homme politique, un avocat, neveu de la mère Angélique, Antoine Lemaitre, protégé du chancelier Séguier, protégé de Richelieu, appelé à avoir une carrière politique, décide de tout interrompre, convaincu d'une manière scandaleuse pour l'époque que l'on ne peut pas véritablement être un chrétien conséquent si on continue à participer aux affaires de la cité. Et donc il prend une position qui est celle de se retirer pour se livrer, ben, des... non pas comme un moine, mais comme un laïc qui voudrait chercher Dieu exclusivement. Et c'est le premier des solitaires ou des messieurs de Port-Royal. Il va être rejoint par plein de personnes, de sa famille et, et d'autres aussi, comme Lancelot, par exemple, donc qui est un grand éducateur, car à Port-Royal, il y a aussi une activité qu'on n'a pas évoquée jusqu'à présent, mais qui est essentielle, qui est l'activité pédagogique. Dialogue, Sarah Brunel.
0: Laurent Thierouin, au sujet de Port-Royal, vous évoquiez cette dimension pédagogique de l'enseignement, d'un enseignement exceptionnel.
1: Oui, alors les solitaires, donc à la suite d'Antoine Maître et rejoint par une, une, une quinzaine de personnes, ils ont rarement été bien plus de vingt ensemble, décident, sous d'ailleurs l'influence de Saint-Cyran, décident de se consacrer à l'éducation des jeunes enfants qui leur étaient confiés. Parmi leurs élèves très célèbres, le plus célèbre est sans doute Racine.
0: Jean Racine, Jean Racine.
1: oui. Alors, c'est les, les petites écoles. C'est les petites écoles. Petites écoles, ça voulait dire école élémentaire au XVIIe siècle, par opposition au collège. Donc, c'est un terme humble, modeste, pour désigner une réalité qu'il est un peu moins, puisque, par exemple, à Port-Royal... On enseignait le grec, ce qui n'était pas fait dans les collèges jésuites. Alors, grande particularité de l'éducation à Port-Royal, qui a une énorme influence en fait euh, sur la pédagogie en France, c'est d'abord un enseignement qui se fait en français et non pas en latin, à la distinction des jésuites, avec cette conviction philosophique et même spirituelle des gens de Port-Royal qu'il faut partir du connu pour aller du facile pour le difficile. Et donc on ne peut pas installer des jeunes enfants dans une langue qu'ils ignorent. On, on ne sait pas toujours qu'au XVIIe siècle, on apprenait à lire en latin, dans une langue qu'on ignorait.
0: Qui était la langue voilà. savante petit... et en même temps la langue d'éducation. De,
1: de, Qui est la langue d'éducation. Puis on considère que c'était plus facile en fait, parce que le, 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 les syllabes latines sont plus faciles à, disons, à apprendre. Hein. Voilà.
0: Et alors on enseignait le grec Et quelles étaient les, alors, les matières fondamentales On enseignait
1: surtout. Bon, le français, l'enseignement se faisait en français, la, la version était une activité essentielle, la traduction, qui n'était pas du tout, du tout pratiquée dans les collèges jésuites, où tout se faisait en latin, qui était un travail d'apprentissage de, de, de l'élocution euh, et de théâtre. Alors j'aime bien donner un exemple qui est très concret, mais qui va à l'encontre de, des représentations qu'on a de Port-Royal. Ils sont à la recherche de la facilité de ne pas poser des problèmes qui ne se posent pas. Alors un énorme problème pour un petit enfant qui apprend à, à lire et même à écrire, puisque tout le monde n'apprend pas à écrire au XVIIe, c'est les plumes. Les plumes doigts qui s'abîment en permanence, qu'il faut savoir tailler, qui ne gardent pas l'encre. Que fait-on à Port-Royal eh bien, on choisit de généraliser la plume en fer, qui comme ça ne pose pas ce type de problème, pour que les problèmes importants soit mis en tête. Et puis, on écrit des manuels, donc énormément de manuels, de méthodes de langue, méthodes de latin, méthodes de grec, méthodes d'espagnol, méthodes d'italien, ça, c'est Lancelot qui écrit un jardin des racines latines ou un jardin des racines grecques pour essayer de trouver des trucs mnémotechniques, des petits poèmes pour faciliter l'apprentissage des langues anciennes. Alors, il y a
0: cette importance de la grammaire et de la logique voilà. à Port-Royal.
1: Parmi leurs, leurs deux grands chefs-d'œuvre qui sont aujourd'hui considérés comme des, des textes centraux, il y a la, la grammaire générale et raisonnée de Port-Royal, de, de Lancelot et et, Arnaud. et puis, euh, la logique de Port-Royal, d'Arnaud et Nicole, qui est un logique ou l'art de penser, qui est un texte, alors que l'enseignement de la logique était à la base de toute la formation philosophique au XVIIe siècle, c'est un texte qui pense que ce n'est pas parce qu'on connaît les syllogismes et les techniques que l'on pense bien, qui se demande comment faire pour enseigner à quelqu'un à penser juste, non pas en lui apprenant des techniques, mais en essayant de lui faire mettre le doigt dans une perspective cartésienne, en fait, hein, sur ce qui peut bloquer l'accès à la vérité.
0: Alors, il y a une formidable ouverture euh, d'esprit, de, de culture. En particulier, vous évoquiez l'art de penser, donc cette dimension aussi philosophique, celle que, bien sûr, nous pouvons évoquer avec euh, la figure de Blaise Pascal, qui ouais. est aussi euh, présente.
1: Blaise Pascal a été conduit vers Port-Royal par sa sœur, par sa petite sœur, euh, qui est devenue religieuse, un petit peu d'ailleurs contre la volonté et du père de Pascal et de Blaise lui-même. Euh, donc euh, Jacqueline de Sainte-Fémy, euh, Pascal, a été une grande figure... Comme beaucoup de religieuses, alors ça serait, je ne reste, je sais pas le temps qui nous reste, mais ça serait dommage de ne pas de ne pas insister un peu sur ces personnalités féminines. Oui, je suis entièrement voilà.
0: d'accord. Parlons des femmes. Oui. qu'on qu on oui. aujourd'hui,
1: oui. grâce grâce aux travaux de beaucoup de de, de chercheuses notamment euh, sur Port Royal, et on a une galerie extraordinaire de personnes d'une très très grande culture, d'une très grande conviction et d'une foi impressionnante qui se sont trouvées prises dans un conflit qui leur échappait plus ou moins, et peut-être dont elles ont été prisonnières. C'est très clair quand on voit la réformatrice originelle, la mère Angélique, était très très ennuyée par l'évolution des conflits. n'était pas très favorable, par exemple, au provincial de Pascal.
0: Oui, ces femmes, ces gravitent donc autour d'Angélique Arnaud. Oui. Et puis, il y a d'autres femmes aussi, on va dire, dans l'aristocratie voilà. qui aussi soutiennent. Celles qu'on qu écoute... a, les... Celle oui. qu a
1: appelées les belles amies de Port-Royal, donc des personnes de très, très grande importance dans la hiérarchie sociale du XVIIe siècle. La plus importante de toutes est sans doute la Duchesse de Longueville, dont la protection a assuré un moment de répit à Port-Royal dans les années... Alors, 1669, 1779, la paix de l'Église, c'est le moment où ont pu être publiés les grands textes de Port-Royal, y compris les pensées de Pascal. Et puis, à la mort de la Duchesse de Longueville, là, c'est une... le début de la reprise de la persécution. Mais pour revenir à ces, ces grandes dames, elles étaient tellement entichées de Port-Royal, elles étaient tellement fascinées. Alors, il y en a une autre qu'on connaît bien, c'est Madame de Sévigné, qui était très impressionnée par Port-Royal, que certaines d'entre elles ont voulu s'installer aussi près que possible du monastère. Alors Madame de Sablé, l'amie de La Rochefoucauld, un autre proche de Port Royal, Madame de Sablé se fait construire un hôtel particulier qui jouxte Port Royal de Paris, d'où elle peut aller directement sur une tribune, suivre l'office de Port-Royal. Et puis, au champ, euh, la duchesse de Longueville fait bâtir un hôtel aussi à grande proximité. Alors, cela nous
0: permet de revenir à cet esprit de, de, de Port-Royal, à son rayonnement, un lieu où les esprits se rencontrent, où il y a une grande qualité de l'intelligence qui porte un idéal de civilisation, c'est-à-dire qu'il y a des relations effectivement mondaines, il y a cette présence de, de la grande aristocratie... Qui aussi rencontre et, et fait compte quelque chose qui fait de de Port Royal un centre pour pour tout le XVIIe siècle français,
1: pour toute la culture française encore aujourd'hui. Oui, il y a peut-être il, il y a deux choses, je crois, qui nous fascinent encore aujourd'hui à Port Royal et qui fascinaient les gens de l'époque. La première, c'est leur exigence, c'est leur radicalité, c'est des gens qui ne veulent pas tricher avec les les règles qui sont les leurs. On les appellerait aujourd'hui, mais d'un du, mot que j'exècre, des radicaux. Il y a une forme de radicalité de Port-Royal. Mais si être radical, ça veut dire ne pas accepter de croire une chose et d'en faire une autre, il n'y a pas de doute, ce sont des radicaux. Ce
0: voilà. sont effectivement, c'est une, en tout cas une exigence une de exigence, la pensée voilà. qui, voilà. qui, a, On qui est pour nous pas. un modèle. En, disons ouais, que c'est des ouais.
1: gens qui ne, qui ne veulent pas tricher. Et j'annonçais deux choses. La deuxième, c'est une extrême... Un extrême sens de la liberté intérieure. Et on ne peut pas vous forcer à croire ce que vous savez qui est faux. Et donc, dans l'histoire du développement de ce qu'on a appelé, avec Pierre Bell, les droits de la conscience errante, qu'on a appelé un peu plus tard la tolérance aussi, d'un mot qui est peut-être moins habile, hein, donc, on ne peut pas forcer quelqu'un, même s'il se trompe, à croire contre ce qu'il dit. Et donc, un grand moment qui a été une des tragédies pour Port-Royal, ça a été l'imposition d'un formulaire qui devait être signé par toutes les personnes qui avaient une responsabilité pédagogique ou religieuse, dans lequel était écrit que cinq propositions répréhensibles se trouvaient dans l'Augustinus de Jansénus. Et les religieuses étaient partagées devant euh, cette obligation. Les unes disaient « Nous, on n'a pas lu, c'est très gros l'Augustinus, c'est écrit en latin, ce ne sont pas, normalement, ce ne sont pas des théologiennes. » Ils disaient « On n'a pas lu, on ne sait pas, on n'est pas capable. » Notre signature n'a pas de sens. Et on leur répondait « Mais si vous n'êtes pas capable, faites confiance à ceux qui sont capables, signez. » Et elle affirmait « On ne peut pas condamner quelqu'un sous le, sur les conseils d'autrui
0: Alors effectivement vous, vous évoquez ces difficultés euh, de Port-Royal, la disparition de Port-Royal en 1710-1711 avec des persécutions la destruction de l'abbaye ordonnée par Louis XIV, alors il y a une grande violence une grande hostilité, je voudrais simplement que, dire deux mots sur la société des amis de Port-Royal dont vous êtes un membre et euh, il y a un site avec de, des vidéos qui présentent et qui compléteront ce que nous avons vu aujourd'hui dans notre émission, ouais. donc j'invite nos lecteurs à visiter ce site. Alors, si, si elle est... oui, oui,
1: alors ce, ce, vous êtes très gentil d'évoquer ce site et les minutes de Port-Royal. Donc, vous cherchez sur Internet minutes de Port-Royal et vous aurez des heures et des heures de vidéos, certaines très drôles et d'autres très savantes.
0: Laurent Thirouin, je vous remercie pour cette très belle présentation de Port-Royal. Merci.